0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Serial Dads. Und zwar, ähm, ja, sind wir wieder da. Das ist die zweite Folge nach der Pilotfolge. Und heute wollen wir uns mit einer Serie beschäftigen. Aber bevor wir uns das, bevor wir das tun, ähm, ja, möchte ich einmal uns wieder vorstellen. Und zwar ist wieder René dabei. Erzähl doch mal, René, wer bist du eigentlich?
1: Hi, Ja, klar. Ich bin René, bin einer der beiden Serial Dads sozusagen, die ähm, bessere Hälfte. <lacht> Und ähm, bin bald 36, wohne in der Nähe von Hannover, bin Papa von zwei Jungs. Der eine ist dreieinhalb, der andere anderthalb. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich viel mit, mit äh, meinen Kindern und schaue auch viele Kinderserien, so seit den letzten zwei Jahren. Und deswegen bin ich Teil dieses Podcasts geworden. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, hi, ich bin Birk und ähm, genau, ich bin der andere Serienpapa. Und ähm, genau, ich habe ein Kind äh, genau, und bin normalerweise. Bildungsjournalist und mein Sohn ist äh, dreieinhalb, ist genauso alt wie René's Ält Ältester damit. Und genau, wir teilen eine große Leidenschaft äh, oder unsere Söhne teilen eine große Leidenschaft und zwar für Fellfreunde. Deshalb geht es in dieser Episode um Paw Patrol. Genau, ihr habt es gehört: Paw Patrol. Genau. Wir müssen erstmal, glaube ich, erklären, was das ist, oder? Ja, das ist sicherlich... Also ich kenne es erst seit
1: einem Jahr, würde ich behaupten.
0: Ich glaube, die meisten Eltern haben das, die mit, von kleineren oder größeren Kindern haben es schon mal gesehen. Also ich, das ist ja wahnsinnig omnipräsent. Also mein Sohn hat ein, eine ein Paw Patrol-T-Shirts, Sonnenbrillen und Besteck, ähm, diverse Fahrzeuge davon. Und ähm, genau, das heißt, man kennt es vielleicht vom Sehen. Und zwar ist es eine, eine Serie, die kommt aus Kanada, ist unfassbar erfolgreich. Inzwischen ähm, habe ich gelesen, 160 Länder, in 160 Ländern läuft die. Deutschland gibt es bei, ich meine, wir gucken sie mal bei Netflix, aber ich glaube, sie läuft auch bei Super RTL oder äh, Tocolino oder sowas. Genau. Und es geht um einen zehnjährigen Jungen und der heißt Ryder und ähm, der lebt in der Abenteuerbucht oder in der Adventure Bay und hat da so einen, einen Turm, das ist äh, die Patrol zentrale ähm, Genau, und von daher, von dort aus ähm, hält er eigentlich die öffentliche Ordnung äh, ja, aufrecht. Also er, er kümmert sich um Brände und verschwundene Hühner und äh, Schneemonster. Und alle Leute, die irgendwie Probleme haben, rufen bei dem zehnjährigen Jungen an und wollen seine Hilfe. Der ist nicht alleine, der hat, Paw Patrol verrät es schon, ähm, hat nämlich eine Pfotenpatrouille und zwar sechs Hunde, die ihn unterstützen. Und das sind sechs kleine Hunde, zum Welpen, und ähm, die können sprechen und haben alle irgendwie eine wahnsinnige Fähigkeit. Also Zum Beispiel gibt es Marshall de Dalmatida, ähm, der ist ein Rettungshund und fährt so ein Feuerwehrauto. Es gibt Chase, das ist ein Schäferhund. Und der ist Polizeihund. Genau, dann gibt es äh, Zuma, das ist ein Rettungsschwimmer, ein Labrador. Oder Sky ist ein cocker -Poo. das ist eine, die Mischung, ich habe extra nochmal gegoogelt, ähm, aus Cocker-Spanier. Und Pudel sieht sehr niedlich aus. Ähm, genau, und die fliegt. Mein Favorit ist tatsächlich Everest. Everest ist ein Husky, der lustigerweise lila ist. Und genau, ein Schneemobil fährt. Zusätzlich zu dieser Po-Patrol-Zentrale gibt es auch einen Po-Patroller. Das ist ein Bus, in dem diese ganzen Autos der Fellfreunde ähm, Platz finden, in dem die ja, ähm, rum, rumfahren, zu Abenteuern zu einsetzen. Dann gibt es eine fliegende Zentrale, den Air-Patroller. Und es gibt eine schwimmende Zentrale, den Sea-Patroller. Das wird allerdings nicht von den Hunden oder dem Jung gesteuert. Mit 10 hat man ja auch noch keinen Führerschein, sondern von dem Robohund. Den gibt es nämlich auch noch. Genau. Und ähm, ich glaube, so weit, so verwirrend. René, hast du denn auch einen Lieblingshund?
1: Ja, ja, meiner ist ganz klar Rubble. Ähm, die englische Bulldogge, der Bauarbeiter. Den mag ich sehr gern. Marshall ist auch witzig. Der ist ja immer so ein bisschen tapsig unterwegs, tollpatschig. Äh, der purzelt immer in diesen Kontrollturm oder in den Fahrstuhl rein. Ähm, die beiden mag ich eigentlich ganz gern. Zu wem ich noch nicht so einen Zugang gefunden habe, das ist ähm, Zuma beispielsweise. Also Zuma ist mir so, ne, ist so unscheinbar. Aber Rubble und, und Marshall ähm, sind top. Wobei mein Sohn beispielsweise Rubble überhaupt nicht ähm, favorisiert. Also wir haben viele
0: Spielfiguren, aber Rubble hat es nie in die Sammlung geschafft, leider. Mein Sohn liebt tatsächlich Sky und ähm, lustigerweise der kanadische ähm, Ministerpräsident Trudeau, heißt er ja, so? genau. Ähm, der ist mit, mit seinem Sohn, hat ein Bild von seinem Sohn gepostet, als er sich als Sky verkleidet, ich glaube zu Halloween oder zu Fasching oder so, hatte er sich als Sky verkleidet. Ein super süßes Foto, können wir auch in den Show Notes mal ähm, verlinken, wenn wir den Link zu dem Instagram-Bild finden. Aber, genau, mein Sohn teilt dessen Leidenschaft für Sky. Ja. Weiß nicht warum, schön rosa. Ja, und, und, kann
1: fliegen. Das ist ja auch natürlich ein toller Aspekt, ne?
0: Willst du mal weitermachen, was, was du, wir haben uns, ähm, wir wollten noch so ein paar Fun Facts sammeln oder ja, hast du noch Ergänzungen ja. dazu, die, wie, was wir den Hörern noch erklären müssen?
1: Ich habe mich tatsächlich ein bisschen schlau gelesen. Also, was was du schon gesagt hast, ähm, das, das sind ja die harten Fakten. Was gibt es denn noch so dazu? Ähm, wer ist der Macher von, von Paw Patrol? Das fand ich super spannend, ähm, weil ich finde, das sieht man überhaupt nicht, wenn man sich Paw Patrol an, anschaut. Ähm, Paw Patrol wurde von Keith Chapman erfunden. Und Keith Chapman, der hat auch Bob der Baumeister kreiert. Und ich finde, Bob der Baumeister und Paw Patrol, das ist ähm, tatsächlich... Welten auseinander. Natürlich waren das jetzt in, in der Umsetzung dann eben andere Produktionsfirmen, andere ähm, Designstudios, wie auch immer, aber die Idee kommt vom gleichen Menschen, der ähm, mit seiner Idee wohl auch so viel Kohle verdient hat, dass es sich inzwischen in Monaco niedergelassen hat und ähm, in einem Interview der Wirtschaftswoche habe ich gelesen, dass ähm, Keith Chapman allein durch Paw Patrol 10 Milliarden Dollar ähm, Gewinn gemacht hat. Und hauptsächlich, wie du vorhin auch schon sagtest, durch die Lizenzierung der Serie, also durch die Bettwäschen und Spielzeuge und was es alles gibt, CDs. Ähm, da klingelt jetzt jedes Mal bei Keith in Monaco sozusagen die Kasse. Ganz ehrlich, wenn du so
0: eine Idee hast, das ist, das ist ja ausgesorgt, oder?
1: Ja, total, absolut, absolut. Also es wurden wohl auch schon sieben Staffeln, A-26-Doppelfolgen von Paw Patrol ähm, ausgestrahlt. Das Ding läuft seit November 2013, fing damals bei Nickelodeon in den USA an. Also es kam auch 2013 nach Deutschland ähm, hatte dann allerdings 2016 einen Senderwechsel und das finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das bei euch schon aufgestoßen ist, negativ oder positiv. Es gibt zwei Synchronisationen von Paw Patrol. Es gibt einmal die Nickelodeon-Variante, die wurde von November 13 bis Oktober 16 ausgestrahlt. Dann ging die Serie an Super RTL, Togolino, und die haben ähm, die kommenden Folgen komplett neu synchronisiert. Ähm, mit der Begründung, dass die Serie etwas, was die Sprache angeht und die Lieder ähm, einfacher werden soll. Sie soll sich an noch jüngere Kinder richten. Und meinem Großen fällt das regelmäßig auf, wenn dieses eine Titellied kommt, ähm, sagt er gleich, nee, nicht nicht die doofe Musik, er möchte das andere hören. Also er findet tatsächlich die Super-RTL-Variante besser. Ähm, hab dann aber in der Recherche gesehen, es gab sogar eine Petition auf change.org, dass eben zurück zur Nickelodeon-Synchronisation ähm, <lacht> gerudert werden soll. Aber da wurde das Ziel von 200 Unterschriften bis heute nicht erreicht. Und die Petition ist, glaube ich, jetzt auch schon 2020 Jahre alt. Also ähm, so ein Riesendrama ist es anscheinend doch nicht.
0: In mir ist es nur aufgefallen, dass es gibt ähm, eine. Die Bürgermeisterin von der mhm. Abenteuerbucht heißt Hen, äh, Frau Bürgermeisterin Gutherz und sie hat einen Huhn. Und genau. Eine, in, in manchen Folgen heißt das Huhn Henrietta und mhm. in manchen Schikaletta. Und wir hören den. Ähm, wir hören tatsächlich die. Hörspiele auf, auf Spotify ähm, hören wir die Paw Patrol Hörspiele und da heißt sie immer Henrietta. Und wenn wir aber tatsächlich äh, das auf Netflix gucken, also wir gucken es halt nicht im linearen Fernsehen, sondern mhm. genau in, auf der Streaming Plattform und da heißt das der Huhn Schickerletter. Das verwirrt Huhn Schicker meinen Sohn. Regelmäßig. Ja, ja,
1: das ist, das ist das, was meiner eben auch sagt. Und ähm, also gerade Henrietta ist eben dann die neue Super-RTL-Variante, die etwas kindergerechtere. Ähm, ich hatte einmal einen Post von dir am ähm, kritisiert Bei Instagram, wo ich schrieb, du musst noch ein bisschen lernen, als du irgendwie mal ähm, die Titelmelodie aufgeschrieben hattest von Paw Patrol. Und jetzt in der Recherche fiel mir dann auf, nee, du hattest auch recht, du hattest eben die Nickelodeon-Variante ähm, benannt und ich die Super RTL. Also im Grunde hatten wir doch irgendwie ähm, beide recht. Das fand ich super spannend. Haben wir mal wieder was gelernt. Wir haben was ganz viel gelernt. Ähm, Tracker beispielsweise, der kommt irgendwann später dazu. Ähm, der ist nicht von Anfang an dabei, ist auch ein Teil der Paw Patrol. Das ist der jüngste Hund, der ist vier Jahre alt. Dein Favorit Everest ist die älteste mit acht Jahren. Das ähm, ist auch so ein Fakt, der interessant ist. Und der Name Zuma den ich ja nicht so spannend finde. Ähm, der wurde nach Zuma Beach in Malibu benannt und Zuma Beach ist der Drehort von Baywatch. Ähm, daher auch der Name letztendlich. Zuma ist eben ein Rettungsschwimmerhund und ist so zu seinem Namen gekommen. Hm, was habe ich mir noch notiert? Paw Patrol, also heißt einerseits Pfote, aber heißt auch Pups at Work. Also kleine Welpen bei der Arbeit. Ich glaube, das war es alles oder war alles, was ich an, an abenteuerlichen Fakten zu dieser Serie finden konnte. Ansonsten ist da nicht viel passiert, was fun Funfacts angeht. Ähm, man sieht, das ist so eine, so eine nette nette Serie, die nicht groß für Aufsehen sorgt, ähm, aber sehr sehr erfolgreich ist. Und da kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen mehr zu berichten, was denn Paw Patrol aus deiner Sicht überhaupt so erfolgreich macht?
0: Ähm, wie erfolgreich diese Serie ist, ist ähm, zeigt sich auch gerade. Gerade ist nämlich Paw Patrol wieder in den Schlagzeilen. Und zwar ähm, im, im Zuge der Black Lives Matter Bewegung ähm, wurde gefordert, dass... Ja, dass der Polizeihund äh, Chase aus der Serie genommen wird, weil er ein Polizeibild eines freundlichen Polizisten äh, zeigt. Genau. Und der Kritik daran ist, dass das in den USA nicht der Realität entspricht. Genau. Und das hat für große Kontroversen gesorgt und es hat sogar ein, ein Gouverneur von eines, ähm, ich meine der, von Florida oder so, ähm, sich dazu geäußert und hat in einem Tweet äh, die Paw Patrol verteidigt.
1: Ja, zeigt aber, wie, wie du sagst, natürlich die ähm, Beliebtheit oder Bekanntheit zumindest ähm, den Erfolg dieser Serie, dass es zumindest auch zum Politikum wird ähm, in, in einer ganz anderen Geschichte.
0: Vielleicht aber mal ein Erklärungsversuch, also ein also bei uns Erwachsenen wirft das total viele Fragen auf. Also keine Ahnung. Es gibt eine Folge, da hat der Schulbus in Adventure Bay einen, einen Unfall und der Zehnjährige wird gerufen und seine Hunde werden gerufen und sie reparieren diesen Schulbus und liefern die Kinder dann in der Schule erfolgreich. Während der Schulbus repariert wird, kommt der äh, Poe Patroller, also der große Bus, und sie laden die Kinder ein und es passieren Unglücke. Also so so Missgeschicke und, ähm, genau. Und dann bringen sie, sie aber pünktlich zum Schulstand bringt der Zehnjährige und der Robo hund und die ganzen anderen Hunde bringen diese kind Schulkinder zur Schule. Aber er geht da nicht rein. Also der Zehnjährige muss offenbar nicht in die Schule. Und irgendjemand muss auch diese ganzen, diesen ganzen technik ja bezahlen. Ähm, genau. Also, ja, der hat wahrscheinlich eine äh,
1: geheime Geldgeber im Hintergrund. Ähm, vielleicht ist es die Bürgermeisterin, Gutherz. Es gibt ja auch noch den verfeindeten Nachbarort. Ich weiß tatsächlich den Namen dieses Ortes nicht, aber das ist ähm, Bürgermeister Besserwisser, der immer versucht, ähm, Adventure Bay ähm, tatsächlich irgendwie auszubuten oder eben auch die Paw Patrol ähm, den Stein in den Weg zu werfen mit seinen Chaos-Kätzchen.
0: Aber... Ihr merkt schon, also das ist aus der Erwachsenensicht völlig absurd. Und ich glaube, darin liegt einfach eine wirklich große Besonderheit dieser Serie, wenn man es zum Beispiel im Vergleich auf deutsche Serien geht. Die versucht überhaupt gar nicht, den Erwachsenen zu gefallen, sondern die setzt auf alle Elemente, die Kinder gut finden. Hunde, also kleine Hunde, die irgendwie niedlich sind, Sau viel Technikkram. Also es gibt für alle äh, Fahrzeugfans gibt es was. Es gibt ein Wasser, ein Unterseeboot. Äh, also Zuma kann tauchen und und es gibt ähm, und schwimmen. Es gibt äh, ein Rettung, also ein, ein, ein Müllauto. Es gibt ein Bauarbeit Bauarbeiter äh, mit mit Bohrer und Schaufeln. Es gibt den Polizisten. Es gibt ähm, Genau, es gibt den Feuerwehrmann, also es gibt sozusagen alles, was irgendwie kleine Kinder spannend finden und ähm, die haben alle Superfähigkeiten. die können sprechen, ähm, genau, sie retten die Welt Also und die arbeiten zusammen und sie sind alle freundlich und ähm, Genau, und es passieren lustige Dinge. Das heißt quasi, alle Elemente, die Kinder irgendwie cool finden, haben die in eine Serie gehauen und einfach drauf geschissen, ob es uns Eltern gefällt oder nicht. <lacht>
1: gefällt es dir denn als, als Vater?
0: Es gibt Schlimmeres. <lacht> Nein, also teilweise sind, sind die... Ähm sind die Geschichten dann irgendwann so absurd. Also zum Beispiel meine, mein Lieblingsbeispiel sind die Meerfellfreunde. Es gibt ein, eine Episode, da ähm, zählten sie am Meer und es ist der Meerfellmond und dabei tauchen also Hunde auf, die so eine Schwanzflosse haben wie so eine Meerjungfrau und dann passiert halt alles was und im Endeffekt verwandelt sich die halbe Paw Patrol in Meerjungfrauen oder in, in Meerfellfreunde. Und da merkt man halt so, naja, also mehr Jungfrauen gehen sind ganz funktioniert als als so, dank Ariel und Co. funktioniert das irgendwie, ähm, kann man gut verkaufen. Also machen wir da mal eine Serie zu, also eine, oder eine Episode zu. Ähm, genau. Und das merkt man halt so, dass es so völlig, also total abstruse Dinge, aber ja, das gefällt Kindern auch, das nehmen wir rein. Oder es gibt so eine Dino-Folge, wo, wo Rubble einschläft und davon träumt. Ähm, ein Dino, äh, in, in eine Welt mit Dinos zu kommen. Und das ist eine Wahnsinn. Ich glaube, 20 Minuten Doppelfolge sozusagen. Ja, das ist eine Doppelfolge. Genau. Mit Dinos. Ähm, genau. Und das ist völlig absurd, weil diese Dinos dann durch Adventure Bay fahren und der Utah Raptor, den gibt es wirklich. Ähm, oder gab es wirklich, der wird dann mit Würstchen in den Dschungel ge ge gebracht dann. Also, also völlig abstrus. Ja. Also, ähm, genau. Auch wenn es nur ein Traum war, aber man merkt halt, okay. Der Macher weiß, okay, Kinder stehen auf Dinos, machen wir eine Folge zu. Und in solchen Momenten fällt es einfach sehr schwer, diese Serie mitzugucken. Ähm, genau, weil auch, auch wenn andere Folgen oder so oder andere Serien versuchen, auch mal so eine pädagogische Metaebene reinzubringen und, und ähm, genau, aber gibt es halt einfach nicht. Also, nee, so.
1: die ist sehr schwer, sehr schwer zu, äh, zu entdecken in, in dieser Serie, da hast du schon recht
0: lustigerweise steht bei ähm, auf der Seite, ich glaube von, von äh, auf der offiziellen pop deutschen pop show seite die jetzt, glaube ich, so von Super RTL, Nickelodeon, Torgolino, Super RTL
1: meine ich, ja, genau. Hm. genau.
0: Ähm, da steht halt irgendwie so drin für die Eltern, ähm, dass das den Kindern zeigen würde, ähm, genau, dass das Teamwork und Zusammenhalt und so, dass das total wichtig ist. Ähm, Genau. Ja, gut, glaube, ja, ja, die so halten natürlich wahrliegen. schon alle, ja, die halten
1: schon alle zusammen, das stimmt natürlich, da, da ist es immer ein Team, es sind immer zwei, drei im Einsatz, aber ob das jetzt so der pädagogische Ansatz ist, ne das ist natürlich. Ähm, fraglich. Ich glaube, das ist einfach, die die Kinder haben zehn oder elf Minuten, elf Minuten sind glaube ich, haben elf Minuten Spaß und freuen sich, dass sie die Lieder mitsingen können und ähm, die Sprüche mit Jaung, es hat ja auch jeder Hund seinen eigenen Spruch, ähm, die sich auch wieder unterscheiden von der einen Synchro zur anderen, deswegen will ich da jetzt nichts durcheinander bringen, aber das ist natürlich sehr leicht auswendig zu merken und da haben die einfach Spaß dran und ich finde, man kann sich das ganz gut angucken. Wie du auch sagst, ähm, ich, es gibt so eine Folge, da wird irgendeine, die, die Kuh von Bäuerin Yumi ähm, von einem Alien oder von einem UFO ähm, in so eine Blase gebeamt und schwebt dann so drei Meter überm Stall, da habe ich mich dann auch erwischt und dachte, na das ist jetzt aber nicht wirklich realistisch. Natürlich ist die ganze Serie ähm, <lacht> fern jeglicher Realität äh, oder fernab jeglicher Realität, ähm, aber ansonsten finde ich, kann man sich das ganz gut angucken, da gibt es wesentlich Schlimmeres, wo wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen in den nächsten Folgen.
0: Was wir auf jeden Fall nochmal besprechen müssen, so am Ende dieser, dieser Episode, ist eigentlich der ganze Merchandise drumherum. Also ähm, tatsächlich, ich weiß nicht, also mein Kind liebt pop spielzeug Wir haben es zum Glück bisher, also wir haben ähm, inzwischen sämtliche True-Metal-Autos, so, die sind so Matchbox-Auto-Größe, Genau, und wir haben so zwei Autos, die noch ein bisschen größer sind, aber wo man die Figur nicht rausnehmen kann. Genau, aber wir haben es bisher geschafft, um diese großen Autos mit den Figuren drumherum zu kommen. Ähm, genau, ich frage mich immer, wie lange noch?
1: Na, wir bei uns hat der Weihnachtsmann hat so ein Gefährt gebracht, wo du dann auch irgendwie mit ähm, einer Kanone eine Katze vom Baum holen kannst. Also eine böse Katze natürlich vom, vom fiesen Bürgermeister. Ähm, damit wird auch Gern gespielt. Ansonsten natürlich aber auch viel, ähm, du findest ja auch überall in, in den einschlägigen Klamottenläden, sei das jetzt H&M, Ernstings Family und wie sie auch alle heißen, ähm, Unterwäsche, T-Shirts, was auch immer, ähm, Bettwäsche im Paw Patrol Design und das lässt natürlich alles die Kassen von Keith Chapman klingeln. Genau.
0: Was ist denn dein Fazit zu Paw Patrol?
1: <lacht> da hatte ich ja ähm, in unserer Pilotfolge schon so gesagt, nach Pepperwoods kam dann Feuerwehrmann Sam und dann ähm, Paw Patrol. Und ähm, es wurde dann... Äh also, die, die Qualität der Serien hat nicht nicht wesentlich abgenommen. Ich guck mir Paw Patrol gerne an, was inzwischen bei uns so läuft. Darüber werden wir noch in, in den nächsten Folgen sprechen. Das finde ich dann schon schon schlimmer, ähm, was Qualität, Inhalt angeht. Aber Paw Patrol kann man sich angucken und ich glaube, die die Kleinen ähm, feiern das ab und man tut ihnen jetzt auch nichts, nichts Schlimmes oder Falsches, wenn sie sich da eine Folge für anschauen. Ich habe auch gelesen, ähm, das ist vielleicht noch ganz interessant, das spricht Jungs und Mädels gleichermaßen an. Also, 48 Prozent ähm, der Zuschauerinnen sind, sind Mädchen sozusagen. 52% Prozent Jungs, dementsprechend ist das was für alle und elf Minuten gehen dann auch schnell vorüber. Was
0: wir vielleicht nochmal sagen könnten, ist, dass es glaube ich eine Illusion ist, dass ihr euch davor retten könnt als Eltern.
1: Stimmt. Bei uns war, war Kindergarten der ausschlaggebende Grund. Da hatte dann ein Junge, hatte einen Paw Rucksack und dann ähm, musste das geguckt werden.
0: Genau. Also ist es auch so. Wir haben auch im Freundeskreis Leute, die wirklich, wo die Kinder mh, so mit zweieinhalb, drei in den in das Pou -Pou Alter eingestiegen sind und jetzt Anfang Schule und immer noch voll dabei sind. Also ja, also von daher ähm, genau. Ich glaube, wir sind auch am Ende und wir wollen wir noch verraten, was wir in der nächsten, worüber wir in der nächsten Folge sprechen. Ich glaube, ich glaube, wir können es preisgeben. Also wir sprechen über Pepper Woods. Und wir sprechen darüber, warum Frau Mümmel so viele Jobs hat.
1: Das ist, das ist die größte Frage und die, finde ich, die müssen wir auch
0: ähm, ausgiebig diskutieren, die Jobs von Frau Mümmel. In diesem Sinne können wir sagen, ähm, schön, dass ihr, euch, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, genau, lasst uns, wenn, ihr, wenn euch unser serien gefallen hat, lasst uns ruhig ein positives Feedback da auf iTunes oder abonniert uns auf Spotify, erzählt euren Freunden von uns, teilt uns, schreibt uns und vielleicht kannst du noch mal sagen, René, wie können uns denn Hörer erreichen, wenn sie Lust haben, dass wir über Serien sprechen, wenn sie Gast bei uns sein wollen, wenn sie uns sponsern wollen?
1: Ja, Entweder ähm, ihr schickt uns eine E-Mail an serialdads at oder ihr schickt uns einfach eine Message über ähm, Instagram oder Facebook. Twitter funktioniert auch. Ähm, auf den Plattformen sind wir mit Profilen bzw. Seiten vertreten. Einfach eine kurze
0: Nachricht schicken und wir melden uns schnellstmöglich zurück. Also in diesem Sinne, wenn jemand Hilfe braucht, ein Anruf oder eine Nachricht reicht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.